1: Olá, eu sou Luciane Duval e este é o Biotech News, e hoje eu converso com o professor Lucas Alonso Rocha. Ele é pesquisador no Laboratório de Pesquisa em Química, o Labiquim, da Unifran, Universidade de Franca. E eu vou conversar com o professor Lucas sobre o uso de materiais luminescentes em nosso cotidiano. É claro, né, que além de agradecer a presença do professor Lucas aqui no Biotech News, eu começo, professor, se a gente puder, né, e já ir destrinchando um pouquinho o nosso tema, explicando para nós, né, o que são os materiais luminiscentes, para depois a gente entender um pouquinho melhor sobre o uso deles no nosso cotidiano. Mais uma vez, muito obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço, Luciane, pela, pelo convite, agradeço também ao professor Hernani, a Uniara, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, né. Uh, com relação, então, aos materiais luminescentes, a gente pode entender que o um material luminescente é aquele que vai absorver uma radiação, por exemplo, né, e ele vai converter essa radiação em outro tipo de radiação. Então, por exemplo, é, ele pode absorver radiação no ultravioleta, que é aquela radiação que, quando a gente vai na praia, a gente toma e fica todo bronzeado, e ele converte, então, essa radiação ultravioleta numa radiação dentro do visível, por exemplo, que é onde a gente enxerga, ou então na região do infravermelho, que é onde a gente fala que é a parte do calor. Então, a gente tem vários tipos de materiais luminescentes, né? tem vários ah, processos de luminescência. Então, esse que eu acabei de citar é a fotoluminescência, mas a gente também tem a quimioluminescência, né, luminescência a bioluminescência, termo a termoluminescência, ou seja, são emissões de luz, como por exemplo o vagalume, né, não deixa de ser uma luminescência. A gente tem uh, minerais, a gente tem rochas que também vão é, emitir luz. Então, a luminescência é aquela propriedade que o material ele vai emitir uma radiação, e essa radiação pode cair, por exemplo, dentro do espectro visível, onde a gente consegue enxergar.
1: E, Lucas, é, uma pergunta bem, bem mesmo de, de, de pessoa leiga né, no assunto, eu não sei se essa, se essa impressão passa para outras pessoas, eu espero que sim, né, porque senão eu sou muito maluca, mas, assim, é, quando eu ouço a, a palavra, né, o termo, digamos assim, radiação, eu só penso em coisa negativa.
0: É infelizmente a gente por que tem esse que isso lado. acontece
1: eu, Por radiação, eu já pensei em coisa negativa, eu não consegui pensar em luz do sol, sabe os benefícios, etc. Eu só pensei em coisa negativa,
0: pois é. Infelizmente tem esse lado, né? Que algumas pessoas acabam é, se ligando, né? Nessa parte negativa, quando a gente fala em radiação, a gente logo vem, né? Aqueles problemas, por exemplo, como o, o acidente né, do, do Césio 137 que teve lá em Goiânia, né, em 1987 a gente tem um acidente depois de Chernobyl, ou seja, quando fala em radiação, vem esse lado ruim. Porém, a gente não pode esquecer que se não fosse a radiação, é, nós não teríamos esse nível de tecnologia que a gente tem hoje. Né? É, tem uma história muito legal que tem um, um cientista chamado Roentgen. lá em 1895, mais ou menos, ele estava trabalhando com radiações, aí a gente ainda estava tentando entender como era o átomo, né, o modelo atômico estava sendo desenvolvido ainda, e foi através da radiação que Roy Tank percebeu ah, que algumas placas fotográficas estavam sendo ah, gravadas. Né? Então, lá em mil, né, 1895, a gente teve, mais ou menos esse ano, a gente teve a primeira radiografia feita na história, né, e foi através do raio-x, que é uma radiação que vem. Então, é, essa radiação, a gente tem vários benefícios. Então, com relação à parte positiva da radiação, né, a gente tem, por exemplo, a esterilização de alimentos, então a gente consegue prolongar mais o tempo de prateleira de alguns alimentos. A gente utiliza, por exemplo, a radiação em aeroportos ou fronteiras para conseguir identificar drogas ou armas ou né, coisas ilícitas. Ilícitas.
1: Radioterapia entra nisso, Lucas?
0: Radioterapia a gente entra. É, tem um, algumas aplicações que não são tão assim, visadas, não são tão a, habituais. Eles usam também radiação para identificar, por exemplo, trinca. Se tem uma trinca numa tubulação dentro de um prédio, uma parede, para identificar obras de arte. Né? Então, tudo isso a gente usa radiação. Além de usar radiação também, para, por exemplo, radioterapia, para fazer ressonância e assim por diante. Então, a radiação, quando a gente fala radiação, é, a radiação eletromagnética é aquela radiação que vem do Sol, e ela é muito, muito grande. Então ela vem lá do raio gama, raio X, ultravioleta, vem visível, infravermelho, a gente chega em micro-ondas, rádio, televisão, ou seja, é uma infinidade muito grande quando a gente fala radiação. E é injusto a gente lembrar só da parte é, maléfica, né? Então, Eu assim, se não fosse radiação, gente. É, nossa, a gente não estaria nesse nível de desenvolvimento que a gente tem hoje.
1: E aí, quando. Você tem toda a razão. É, é, foi bom você dar todos esses exemplos, porque eu acho que a gente realmente não, é, digamos, não liga o nome à pessoa. Eu, enquanto fazia a pergunta, me toquei. Eu falei assim, gente, mas peraí, eu trabalho com rádio, estou falando de rádio, de rádio de um. Como é que eu posso exemplo, fazer uma pergunta dessa? Impressão é, né? nosso... é em aspecto negativo, né?
0: É. O nosso Wi-Fi é radiação, né? Quando a gente aquece é, comida no micro-ondas, o micro-ondas é um tipo de radiação. Então, a radiação ela tá no nosso dia a dia, não tem como fugir.
1: É, eu, na hora eu fui percebendo o contrassenso, mas eu falei assim, não, mas é, é normal, eu acho, a gente ter esse pensamento, sim, sim. porque o, os, as ocorrências, né, infelizmente, são muito fortes, né, historicamente é. muito, muito fortes e muito é. danosas, né, então não tem muito como. E outra coisa, né, aquele exemplo que você deu, quando a gente fala de exposição à, à luz solar, né, radiação, você tem que usar protetor, né, porque a a contaminação também é, é perigosa, né, Sim. enfim, então eu acho que tem um, um pouquinho aí de razão de... de é. E tem
0: outro lado também, por exemplo, quando a gente fala de química, também vem um lado assim, né, é, vira e mexe a gente encontra produtos, infelizmente, que não estão não tão atualizados e está escrito assim no rótulo, não contém química, ué, se não contém química, o que tem lá dentro daquele produto? Né,
1: absolutamente ter, nada, nada né? porque né? nem ar pode falar nem, nem ar, ar então, assim, é.
0: então a química ela foi infelizmente ao longo dos de anos né, devido a acidentes e tudo mais ela foi levada para esse lado mas se não fosse a química, né, nós somos química ambulante então assim, uhum. a química ela está no nosso dia a dia é, e a gente tem que trabalhar para justamente converter, porque a química é muito, muito bonita, ela é maravilhosa. Espero que a gente convença vários e vários aí pro lado da química, da física. Você
1: tem toda a razão, porque como assim, se aponta né, a pessoa assim, ah, aquele cabelo ali tem química. Pois é. Como se o porque dele é não É uma tivesse. coisa negativa mesmo, Pois né? é.
0: E é, isso a gente tem que mudar, a gente tá mudando.
1: É, vamos que vamos, é. né? Vamos, vamos trabalhar isso. E aí, quando a gente pensa é, em materiais luminescentes, é... Uma outra coisa que eu acho que a gente também vai por esse caminho que a gente está brincando, mas falando sério, Sim. quando a gente fala de materiais, eu não sei se te passa a mesma coisa, acredito que não, né? Porque você é especialista, mas a gente pensa em coisa sólida. né Quando alguém fala material, para mim, eu penso em algo sólido. E é. eu acho... Não necessariamente a gente está falando de material luminescente como algo sólido.
0: Não, 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 não necessariamente. Cara. Então, assim, a gente pode ter compostos, né, luminescentes. E esses compostos, eles podem ah, estar dissolvidos em algum solvente. A gente pode ter então, é, como você disse, um pozinho, então eu tenho um material sólido. Eu posso ter, por exemplo, um pedacinho de vidro que é luminescente. Eu posso ter um líquido que ele é também luminescente. Né? Então, assim, a gente pode encontrar em, em todos os estados da matéria. E o material luminescente, por mais assim, que pareça longe, ele também está no nosso dia a dia. Né? Por exemplo, o que a gente está fazendo agora, nós estamos conversando, nós estamos é, utilizando a câmera, a tela de computador. Então, tem muita, muita coisa do nosso dia a dia que possui materiais luminescentes. Né? Então, tela de computador é uma... A lâmpada que a gente está utilizando, hoje em dia, é lâmpada de LED. Né? Então, a gente tem bastante material luminescente lá dentro. É, sensores de ultravioleta, sensores para radiação. A gente tem terapia fotodinâmica. Né? É, hoje em dia, a gente usa também, em, por exemplo, é, iluminação né? na placa solar. Então, para converter energia solar em energia elétrica, a gente também utiliza esses materiais luminescentes para tentar aumentar a porcentagem. Então, é nosso não tá no nosso dia a dia, a gente não percebe, né? Tá muito corriqueiro nessa correria que a gente tem.
1: Sim, claro. Você mencionou, Lucas, é o infravermelho, né? E aí eu pensei na questão, por exemplo, do laser. O laser é a radiação também ou não?
0: Sim, na hora que a gente pega o laser, né? Então, o laser ele é um material que ele, então, ele vai emitir radiação. E essa radiação, ela pode ser no ultravioleta, no visível ou no infravermelho. Então, depende do comprimento de onda dessa radiação. Então, se for, por exemplo, comprimentos de onda acima de 700 nanômetros, que já está lá no vermelho, né? Quando a gente lembra do um arco-íris, a gente lembra lá do ultravioleta, né? Daquele anil, são radiações ali perto de 400 nanômetros. E aí a gente vai subindo, chega então no azul, no verde, amarelo, laranja, vermelho. O vermelho está perto lá de 650, 700. Acima disso já é infravermelho. Então a gente pode ter laser em qualquer faixa da radiação. Depende dos materiais, depende do, de quem é que está emitindo essa radiação.
1: E o uso também, imagina. Né? E o então, vai usar laser, vai depender de menos ou mais radiação, né? Sim,
0: então aqueles pointers que a gente usa em sala de aula, né? Aquilo lá tá lá, no, por exemplo, na parte do visível. Tem um azul, o um vermelho. Uhum. Só que a gente usa, por exemplo, o laser uh, no infravermelho para fazer aqueles peelings, né? Para limpar a pele e tudo mais. Então, a gente tem realmente aplicações de todas as maneiras, todos os tipos para eles.
1: E aí, é, como né, nosso tema é justamente né, o uso desses materiais em nosso cotidiano, indo um pouquinho lá para o laboratório né, de vocês, o Laboratório uhum. de Pesquisa em Química, é, que tipo de, de pesquisa vocês fazem com esses materiais?
0: Olha, lá então, a gente trabalha na parte para desenvolver novos materiais que possuem propriedades melhores do que estão no mercado. Ou a gente já pega os materiais que estão no mercado e tenta aprimorar. Então a gente brinca que nós temos a tabela periódica inteira, mais de 120 elementos, e a gente vai brincando com os elementos. Então eu tiro um e coloco o outro, tiro o outro e ponho aquele lá, tiro aquele lá e ponho o outro aqui. E aí a gente vai estudando para ver se as propriedades elas estão melhores ou não. E essas propriedades elas dependem da aplicação. Então, por exemplo, a gente utiliza materiais para melhorar uma lâmpada de LED. Né? Hoje em dia, quando a gente vai falar de lâmpadas, a gente precisa de três cores para dar a luz branca, que é o vermelho, o verde e o azul. O material que emite luz no vermelho, ele chega a ser oito vezes menos eficiente do que os outros dois. Então, a gente precisa colocar um pouco mais. Então, a gente desenvolve materiais... Né, para que a gente consiga melhorar esse, essa eficiência, esse rendimento desse cara que está lá no, no vermelho emitindo. Então, a gente trabalha com materiais para, por exemplo, fazer uh, LED, né? Lâmpadas, telas de televisão, telas de celular e assim por diante. É, a gente também trabalha é, com materiais que chama luminescência persistente. Lembra que quando a gente está né, no quarto à noite, na hora que apaga a luz, o interruptor, antigamente o interruptor ficava <risos> verdinho, né? por horas e horas. Esses são materiais que a gente classifica como material de luminescência persistente. Então, a gente pode utilizar esse material, por exemplo, para sinalizações, né? A, por exemplo, de aeroportuário. Então, você imagina na hora que você tem é, um navio e o casco do navio, durante o dia inteiro, ele fica absorvendo luz. E à noite, ele vai emitir durante 12 horas aquela luz. Então, a gente tem um nível de segurança muito grande para evitar colisões... A gente pode colocar em placas de sinalização, em ruas, em faixas de pedestres. Então, a gente tem né, para esse tipo também muita aplicação. Tem um muito legal que a gente está desenvolvendo em colaboração com o pessoal ah, da, da I, do que da UNESP, né, da USP e também com o pessoal da França, ah, que a gente chama isso de nanotermômetros. Então, hoje em dia, a gente utiliza, por exemplo, materiais que vão... Ah, nanomateriais, materiais muito, muito pequenininhos, né? que eles, a gente pode administrar, por exemplo, para a pessoa, e aí esses materiais eles vão, por exemplo, se localizar num tumor. Né? E aí a gente consegue aquecer aquele local. Então quando a gente começa a aquecer, aquelas células que estão com tumor elas vão morrer. Só que você não pode aquecer muito, porque senão as células sadias também vão morrer. Então a gente precisa ter um controle muito, muito, muito fino de qual é a temperatura dentro da célula. E isso a gente chama de nanotermômetro. E a gente usa os materiais luminescentes para conseguir então, medir essa temperatura numa escala muito pequenininha dentro de uma célula para a gente aplicar. Né? Então a gente tem aplicações para várias, várias, várias uh, utilizações. A gente utiliza esses materiais luminescentes para várias aplicações.
1: Sabe uma coisa que eu queria te, te perguntar, Lucas, é muito interessante, nossa, realmente, a, o leque aí se abre igual o arco-íris mesmo, que você usou de exemplo, né? É. é infinito e além. É, que eu acho que tem muitas pessoas que têm essa, essa é, dificuldade, estou generalizando mais uma vez, né? Essa dificuldade de entender esse, esse diálogo né? uhum. entre o, o que vocês estão ali na bancada realizando e essa influência positiva, né? Digamos assim no cotidiano. E eu imagino que uma dessas questões é essa dificuldade de entender que tudo parte de um processo, né, que não abre assim, né, um portal ali dentro do laboratório e as coisas começam a acontecer, né, são, são processos. E aí vem a minha, a minha pergunta, no caso de vocês, desse tipo de pesquisa, essa, essa demanda em relação a esses materiais é de dentro para fora ou de fora para dentro, né? Porque, assim, Uou. vocês não acordam e falam assim, nossa, vamos trabalhar com esse nanotermômetro. Uhul! Resolvi uhum. que eu vou trabalhar com esse nanotermômetro. De onde vem? Porque são muitas frentes.
0: São. E aí, o que acontece, então? é Esse nível de pesquisa, né, é o que você falou que geralmente a população ela fica um pouco confusa e, e fala, poxa, mas para que, que ele está estudando isso? Para que, que ele está fazendo? Então, a, a gente desenvolve pesquisa básica. tá Então, a pesquisa básica, como o próprio nome já está falando, a gente está estudando ainda os processos, a gente está estudando, nós estamos no início. Para essa pesquisa básica virar uma aplicado, virar depois um produto, isso leva um certo tempo. Né, tem que amadurecer, a gente não pode esquecer que quando a gente trabalha na escala de laboratório, eu estou trabalhando com uma escala muito pequenininha de quantidade de amostra, e aí quando a gente vai para o produto final, a gente tem que trabalhar com toneladas, então a diferença de escala é muito grande, e aí a gente tem que saber, então, galgar devagarzinho, a gente tem que fazer esse scale up desses processos, né? E aí, uma coisa que a gente faz, e aí, assim, todo pesquisador tem que fazer, não, não, não adianta, é ler. Então, a gente tem que ler muito, a gente tem que participar desses tipos de, uh, de eventos, né? O professor Hernando, ele faz isso com muita frequência, então, a gente tem que realmente participar de eventos científicos, a gente tem que ler, a gente tem que estar tá na atualidade, tem que uh, realmente procurar, tem que pesquisar. E aí, algumas vezes, a gente pega uma pesquisa e fala, poxa, eu acho que eu consigo melhorar porque esse autor, ele fez essa etapa. E se eu colocar um produto a mais? Será que eu melhoro? E aí, então, a gente vai e faz esse nível, tá? Ou então, a gente inverte. Então, por exemplo, olha, é, como é que faz para a gente conseguir, então, matar um tumor? Né? Será que se a gente aquecer? Então, a gente pega um problema e tenta achar uma solução para esse cara. Funciona nas duas vias. Então, tanto que você tem uma... É uma ideia, e isso aí é natural, né? Do nada, tu, todo cientista é assim se acorda de noite, pega um papel, anota, porque depois ela vai embora, e aí no outro dia você tenta estudar. Poxa, porque você tem que realmente fazer uma pesquisa, né? Porque senão você pode estar tentando reinventar a roda. E aí você está gastando dinheiro público à toa. E a gente tem uma responsabilidade muito grande. É, eu até brinco com os outros. Ah, cientistas, que é, eu gostaria que todos os políticos prestassem contas do mesmo jeito que nós prestamos, né? Como
1: são cobrados, né? É,
0: porque, assim, e tem que ser dessa maneira, né? É. Eu dou um exemplo, quando a gente é, ganha um projeto aprovado pela FAPESC, você tem um projeto aprovado, quando você tem que fazer uma prestação de contas, tá ali centavos, se você não devolver, você tá perdido, você vai ter um problemão, e aí, ah, isso já aconteceu, inclusive, comigo, eu falei assim, eu tenho que devolver 19 centavos, como eu faço isso? E aí, ela pegou, mandou todo o processo para eu transferir 19 centavos, e tem que ser, porque senão eu não conseguia ter o restante do dinheiro para a próxima etapa. Então, é, a gente tem um trabalho muito sério, porque a gente está envolvendo, a gente está trabalhando com o dinheiro público. Eu, eu esperaria que todos os políticos tivessem essa mesma cobrança que nós temos, que nada mais do que natural, o dinheiro não é nosso né? não é do pesquisador é, é, é da população, é da sociedade então a gente tem sim essa, essas duas vias tá? ah. é, ou você então tem uma ideia ou você lê um artigo e acha que pode melhorar, ou você está na sociedade você está no dia e você vê um problema e fala poxa, e se eu tentar melhorar isso, será que dá? Né? e tem coisas que é o acaso por exemplo, a radiação micro-ondas, eu não sei se você conhece, mas é, esse micro-ondas que a gente utiliza para aquecer alimentos, originalmente, ele foi inventado para detectar aviões. Né? Não era para aquecer. Então, eles usavam a radiação micro-ondas para conseguir detectar, como se fosse um sonar. Então, a radiação eles mandavam, essa radiação, através de aquelas antenas grandes, ele mandava, batia no avião e voltava. Então, ele conseguia detectar os aviões inimigos, por exemplo. Né? teve um belo dia que um técnico, um cientista teve que subir para fazer uma manutenção e ele estava com um doce no bolso e ele percebeu que o doce derreteu se ele não se atenta que o doce tinha derretido talvez nem micro-ondas a gente não teria né? Uhum. mas é mais ou menos essa história então ele começou a estudar por que, que o micro-ondas conseguiu derreter o doce ou aqueceu e assim tian, ah, foi né? então algumas das aplicações ou da que a gente tem hoje dessas tecnologias foi ao acaso Outras não, realmente a gente tem que sentar, estudar e ir atrás.
1: Entendi. Eu quando você estava falando, inclusive dessa questão da diferença, né, da escala, né, de, de pesquisa e de produção, eu fiquei muito pensando uma coisa que é do cotidiano de muita gente, que eu acho que que é normal. Por exemplo, a questão de, por exemplo, de cozinhar, né, de receita, né, que as pessoas falam assim. Nossa, eu só sei fazer comida para dois. Eu não sei fazer comida para muita gente. A pessoa fala assim, mas não é só dobrar a receita? Não. Hum. Né? Não é. Não é, tem não muita é. coisa envolvida é, ali. É. Então, eu acho que é um pouco disso que você está falando. Assim, não Isso. é assim. Não é só multiplicar, pegar a calculadora ali e colocar mais.
0: Não. Né? Você tem muitas
1: envolve, variáveis. Que você muitas.
0: Olha, fazer então, envolve, um... por exemplo, se você está trabalhando com 5 mililitros, imagina, bem pequenininho o volume. Então, você tem um frasco para 5 mililitros, você tem um volume, aquela temperatura é ideal, agora quando você vai, por exemplo, para 100 mililitros, o teu frasco já é maior, o grau de agitação já muda, então isso já não é a mesma coisa, agora você imagina na hora que você vai para 10 mil litros, então assim, muda completamente, não é simplesmente você ir dobrando, né? as coisas não, não funcionam assim, por isso que tem um intervalo entre a pesquisa básica e depois o produto, porque a gente tem que chegar né, até lá em cima, tem que galgar. E aí que vem a importância de você ter uma equipe, né? Porque a gente tem, por exemplo, os químicos. Então, ah, quando a gente vai desenvolver, eu acabei de comentar com você, sobre os nanotermômetros, né? A parte da química, a gente vai e desenvolve o material em si. Agora, para saber lá a parte da... Qual seria a melhor célula para testar? Eu, como químico, não me lembro, não sei. Então, a gente precisa de outros uh, pesquisadores de outras áreas, então, um biólogo, um, um químico orgânico, uh, para conseguir um farmacêutico, um médico, para a gente conseguir, então, desenvolver toda essa tecnologia. né? Então, isso chama trabalho interdisciplinar, que é o que realmente consegue uh, grandes resultados. E quando a gente vai da escala pequenininha para a escala industrial, eu preciso de um engenheiro, né, para ele conseguir é, fazer essa escala. E isso demanda tempo e demanda especialidades.
1: E ainda quando for colocar um negocinho chamado ser humano, né, se a pesquisa for voltada para algo que vai interagir no corpo né, do ser humano, aí lascou, né? Porque Demora aí tem as várias continuo. intercorrências, que é, é diferente sim, sim. de você produzir sim, um tijolo, vamos dizer claro, assim, né? Porque claro. os tijolos Primeiro... todos serão iguais.
0: Sim, sim. E aí tem os testes in vitro, para depois ter em vivo e assim por diante, sim. Perfeito.
1: Exatamente. Bom, para a gente é, encerrar, então, Lucas... É, Já? Atual... Oi, pode... Posso... Ah, Já? que bom! Que bom! Faltou <risos> o né? Se a gente começar a gravar. É, atualmente, né, você no, nos mostrou aí, nos, nos falou, né? Mostrou, não. Olha, nos falou sobre várias atividades. Atualmente, qual que é o, o foco de vocês? Ou o seu, especialmente? O que, que você está pesquisando?
0: Dos materiais uh,
1: luminescentes. Imagina que tem várias frentes, né? Mas vamos ficar só nessa por hoje.
0: Tem, tem. É, dentro, então, do tema né, de materiais luminescentes, é, a gente está focado agora, inclusive, com um projeto em andamento entre o Brasil e a França, que é o CAPS COFECUB, uh, que é justamente nesse desenvolvimento, no desenvolver nanotermômetros. Né? Então, tem uh, vários professores da USP, da UNESP, aqui de Franca, que a gente está desenvolvendo, então, esses materiais para a gente conseguir melhorar e ter, então, uma, um controle de temperatura muito, muito fino, né? Então, atualmente, nós estamos é, debruçados nesse, nesse tema. Né? Dentro da luminescência, dentro da luminescência. E aí, depois, dentro da luminescência, fora da luminescência, é, a gente trabalha, por exemplo, com... A gente tem uma colaboração muito grande com o pessoal da veterinária, então, a gente desenvolve... É, materiais que vão acelerar o regeneramento ósseo. Então, a gente tem várias e várias frentes, mas dentro da luminescência, nesse primeiro momento, seria essa parte de nanotermômetros.
1: Faz quanto tempo essa pesquisa já, Lucas?
0: É, essa pesquisa, na verdade, cada grupo de pesquisa já vem desenvolvendo isso ao longo dos anos, e esse projeto foi aprovado em 2018, então é agora 19, 20, 21 e 22. Então, são para quatro anos e isso envolve intercâmbio de alunos, intercâmbio de professores e assim por diante.
1: É, foi uma pergunta dotada de muita ironia, né? Só para dizer que você tem que investir muito, <risos> em pesquisa, muito, em ciência, muito, né? Para as coisas funcionarem, né? Foi dotada de ironia, só para mostrar muito. que não é, é nada é assim.
0: tudo, tá? A gente não consegue fazer isso do dia para a noite. E, e uma coisa importante de frisar é que a pesquisa independente se é básica ou não ela consome recurso né? então a gente precisa de investimento para conseguir então desenvolver e, e além de, de desenvolver é, materiais, desenvolver tecnologia a gente está desenvolvendo também o ser humano, a gente está desenvolvendo um outro mestre, um outro doutor né? então a gente precisa de recursos para conseguir melhorar e é o que todo mundo briga há muito tempo na né, educação, né? Falta dinheiro, então a gente teria que ter mais investimentos na nossa área. Né? Não estou falando da, da, da química específica, estou falando entendi. da educação.
1: Educação, pesquisa, né? E extensão. famoso sim. tripé, né? Sim, sim, Ensino, perfeito. pesquisa e, e extensão, né? Investimento, né? É. Exatamente. Bom, Lucas, mais uma vez eu queria muito agradecer a, a sua entrevista, eu conversei. É, com o professor Lucas Alonso Rocha, ele pesquisador no Laboratório de Pesquisa em Química, no LabQuim, da Unifram, Universidade de Franca. A gente falou um pouquinho, porque é pouquinho mesmo, né? sobre o uso de materiais luminescentes no nosso cotidiano. Né? Ele nos deu vários exemplos aí e, e ajudou a gente também a implantar a campanha de que radiação não é negativo, né? só negativo. em então, química também não. Né? Aqui está instaurado uma, uma campanha né? de, de mudar essas... Né, opiniões simplificadas que nós temos. Lucas, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista.
0: Imagina, eu que agradeço, Luciana, a oportunidade, o espaço e muito obrigado, Uniara, pelo convite. Um abraço para vocês.
1: Obrigada, Lucas.
0: Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e
1: Química Medicinal da Uniara.